0: ¡Sí! Llega el candeleo. ¡Empezó, jóvenes! Y después de no haber tenido viernes de programa, o sea, ha pasado harto tiempo, volvemos con Puente y todo. Claro. ¿Qué tal estuvo tu Puente, Axel? Eh, bien, estuvo bien. Eh, no hice mucho en realidad, fue más con la familia, pero estuvo bien. Todo, todo relajado y tranquilo. Bien, hoy contamos también con Pau. ¿Cómo te fue
1: Bien, pues estuve en la mañana en la Feria del Libro con mis papás, fue interesante, aunque a ellos no les gusta tanto, entonces para mí fue como muy bonito porque fueron también para acompañarme, entonces, fue como, ¿cuándo fuiste? Los amo. El lunes, el festivo.
0: El lunes, uh -huh. o sea que fuiste, ¿eso lo de Agustín y todo eso o no? No,
1: no. No, sí, solo, o sea, digamos, a la Feria del Libro yo no vi como tantos los expositores, okay. sino como a ver los libros, a mirar qué más hay y demás. Aunque va a ser chistoso, pero me gusta más la Feria del Hogar.
0: <risa> sí, sí, es muy fan de de todos estos temas domésticos y, yes. y demás. Bueno, y hoy ¿Tipo? contamos, bueno, sí, sí, antes de decir cómo me fue, <risa> quería saludar en el máster, sí, 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 sí A Uriel, ustedes ya lo conocen obviamente, muchos programas, daga consejo y, y buenos, buena palabra, entonces, ¿cómo estás, Uriel?
2: Hola, ¿qué tal? Kevin, muchachos, ¿cómo me les va? Qué gusto es compartir con ustedes emparchados en este día sábado, los jóvenes tomándose la programación de Nuevo Continente. Eso está muy bien, chévere. Un saludo para todos los que hasta ahora están con nosotros. Gracias, Uriel,
0: qué crack. O sea, esa es indistinguible, o sea, por favor, siempre. ¿O oh, no es? ¿Distinguible? Indistinguible. Indistinguible. Ok, sí. Sí. a mí me fue bien. Eh, estoy un poco, bueno, muy feliz porque <ríe> lo que pasa es que habían comprado otro champú en mi casa <ríe> y baila, o sea, me dio una caspa, re dura. Eso es
1: lo jodido de cambiar de champús.
0: Y yo dije como que no, pues me va a dar caspita, pero, pero re dura, o sea, hasta aquí en la entrada ya se me veía, <ríe> ya se me... y Ish. yo, uy, no, no puede ser el es que Gina me dio. Eh, y me dijo como que uy no, que porque no dijiste y yo como que no, pues es caspa <risa> o sea, normal. Y, y en la próxima si sí compraron el, el lo normal y pues tengo fe de que me va <risa> a reimir, <risa> me va a reimir la calva. Y ya, no digo marcas, pues por respeto.
2: <risa> hey ¿estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. El programa de jóvenes De Nuevo Continente. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enseñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados, un podcast original de Nuevo Continente.
0: ¿Cómo crees que nos afecta esa percepción que tenemos como de todo estético, lindo, perfecto en nuestra relación con Dios? Yo creo que sin darnos cuenta nos empezamos a poner máscaras. Primero, como con nuestros cercanos, amigos, familiares, queriendo que todo sea lindo, queriendo que todo sea estético. Pero luego ya eso trasciende a la relación con Dios. Entonces ya uno empieza a que todo sea lindo y perfecto con Dios y pues a veces sí lo es pero muchas veces es quitarnos esas máscaras que nos pusimos porque Dios lo conoce todo, Dios conoce nuestro corazón y ser honestos con Él, siento que así afecta
2: Yo creo que nos enfocamos
1: mucho en el que dirán en pues eh, no sé, esto está de moda, esto es lo, de pronto lo que me queda lindo pero muchas veces no nos enfocamos en cómo me veo lindo hacia Dios ¿sí? entonces bueno, es, de pronto estoy bien para la sociedad vestida de cierta manera, pero de pronto es algo que no le agrade todo a, a Dios como, no sé, de pronto causó tentaciones en otras personas, que es algo que pues, no sé, o sea, me puedo decir como yo quiera, pero sí sé que de pronto voy a causar esa tentación en otra persona o hacer como que esa otra persona peque. Entonces yo siento que es como eso está relacionado muy con el mundo, con todo lo del mundo, como bueno, prefiero estar eh, súper lindo porque esto es lo que dice la moda, esto es lo que está en tendencia y no eso lindo que dice Dios. Entonces yo creo que es como de pronto en alejarnos, en ¿Me he visto lindo para Dios o me he visto lindo
2: para el mundo? Parchados
0: Y sí, como ya vieron el título, Asterix, el ídolo de la estética Y hoy les quisimos mandar las opiniones primero para que vieran más o menos de qué vamos a hablar Y bueno, como se dieron cuenta, opiniones acerca de cómo esto influye en nuestra relación con Dios Pero antes de empezar a ahondar Vamos a introducir el tema hablando de qué es, o sea, contextualizándolo, así como los que vieron el programa hace 15 días eh, se dieron cuenta que contextualizamos el tema antes de hablar y asociarlo con, eh, con Dios y con todo esto espiritual que, que nos atañe tanto. Y es que Aesthetic, o sea, se dice Aesthetic, pero como tal es Aesthetic, es una, ahorita actualmente es una tendencia, pues que literalmente significa estética, o sea, entonces posiblemente si las personas que nos están escuchando, jóvenes, adolescentes, sepan que el, pues uno pone hashtag asteric. ¿sí? Cuando algo sí. es como que muy muy lindo, así como que muy visualmente hermoso, uno pone hashtag asteric. Sí. pero el trasfondo de esto no es solo un hashtag, o sea, no es solamente una tendencia, un estilo así, sino que buscando, aparecía que en el siglo XIX, o sea, hace muchos años, por allá en el 1800 o algo, resulta que como que la humanidad venía en un tema muy práctico, o sea, de lo práctico, esto era práctico, era útil, era funcional, okay. y un grupo de manes llegó y se cansó de eso, o sea, se mamó y dijo, no, es que no es solamente lo funcional, no es solamente lo práctico. Queremos que se vea lindo, o sea, queremos que se vea visualmente que sea arte. Llamativo. Exacto, que sea llamativo. Y ahí empezó a surgir todo este movimiento de, de lo... Una frase muy popular de este movimiento estético, o sea, si hay alguien que nos escucha que tenga estudios en filosofía y, de, y todo esto, de hecho la estética surgió como un, una corriente filosófica, o sea, fue como un modelo de pensar... Y la frase que distinguía mucho era el arte por el bien del arte. Ok. O sea, lo que, lo que importa en este momento es que sea lindo, que okay. sea el arte que esté en función del arte, no de lo práctico.
1: Igual hoy en día, pues... Es igual, ¿no? O sea, en el sentido de si uno saca una marca, tiene que verse llamativo, entonces tiene que verse lindo, con colores, que ilumine. Y también ahí viene como un poco como la psicología del color, entonces qué comida tiene estos colores y también para que sea llamativo. O en Instagram, si tú vas a hacer un post, tienes que mirar que sea llamativo. O si quieres que tu feed de Instagram también como que sea bonito, entonces tienes que tomar unas súper fotos con él, súper... Eh, fondo y demás, entonces pues eso sí sigue manejando, o sea, mirar como que sea todo llamativo en todo sentido, incluso como la vida de uno Sí, porque no siempre tampoco se muestra la realidad de lo que somos nosotros, sino que para llevar como a, la demás, a la, sí, como a las demás personas a vernos es como no, tengo que ser llamativo ante los demás entonces tengo que hacer ejercicio, tengo que que, que se vea que hago ejercicio o que se vea como que mi, mi físico está bien o que estoy bien o que soy el mejor, sí, entonces como que llame la atención a los demás
0: y es que uno de los cuestionamientos que surgían en esto de la estética es de ¿Qué es la belleza? O sea, ellos empezaron a cuestionar ¿Qué es la belleza? ¿Qué hace que algo sea bello? ¿Qué hace que algo sea feo? ¿Sí? Y llegaron a cuestionar, o sea, el hecho de que a Axel le parezca feo un, no sé, el tomate. La cebolla. A Axel le parece fea la cebolla. Pero a mí me parece rica. Entonces, al final, ¿qué es feo? ¿O es, ¿O es rico? O sea, ¿cómo lo definimos? Y eso es lo que hablábamos con Paula y es... O sea, ¿qué carajos? ¿Cómo, pues, ¿Cómo definimos eso?
1: Pues es que la belleza es muy subjetiva, ¿no? Porque pues lo que digamos para Axel le puede parecer lindo le llame la atención, para mí puede que no. Entonces, no sé, es muy subjetivo, o oh, pues pongámoslo en el sentido de las personas, en como la atracción, entonces digamos, no sé, a mí me atrae un man de mi estatura tal vez, o tal vez un man alto, y vale, puede decir como no, a mí no me atraen los manes tan altos, más bajitos, entonces como que es muy subjetivo, de la belleza yo no la puedo definir como en algo en general... Porque es muy subjetivo, ¿sí? No, no a todos nos va a llamar la atención lo mismo. Va a ser muy diferente. Aparte de eso, pues, pongámoslo como no, también como un aspecto físico. Eh, no sé. Me parece el lindo lin, no, un man con músculos. Y a ah, Vale, no, no me no parece. O a ustedes, no sé, le gustan una vieja como acorpada. Y a otro, no. Entonces, es como... La belleza que yo puedo ver en los demás no va a ser la misma que otros la van a ver, no puedo definir, no puedo decir como no si esto es y ponerlo aquí sobre la mesa porque se va a tener muchas discusiones sobre lo que en realidad pues cada uno piensa.
0: Y es que, o sea, a pesar de que el spot como todos vieron lo hicimos en temas muy carnales o temas de la vanidad. Que corte de pelo, que la chaqueta, eh, que el físico, el físico el que el, exacto, todo eso. Al fin y al cabo, queremos llevarlo hoy a más allá. O sea, cómo esto nos está afectando con Dios, con nuestra relación en el Espíritu Santo, con Jesucristo, en la iglesia misma. O sea, porque ahora la misma iglesia tiene que mostrarse asteric. Porque la alabanza Tiene que ser asterica
1: Sí, igual digamos cuando alguien Entra a una iglesia también tiene que ser Todo llamativo, ¿no? Entonces la palabra Que predican tiene que ser llamativa Porque si no, no me sirve O la música que se toca En la alabanza tiene que ser sí o sí Llamativo porque si no, no vuelvo Entonces como que ahí se distorsionan Las cosas cuando uno va como por la parte externa y no por como tal tener una relación con Dios, no como tal ir a, a recibir del Espíritu Santo, a recibir de Él. Igual con las demás personas, digamos, Dios nos llama a amar, también a ser sinceros y muchas veces por caerle bien a una persona, nosotros no somos sinceros ni somos vulnerables, sino que tapamos las cosas y preferimos como que nuestro exterior, lo que nosotros somos como tal, sea algo agradable a los demás y no buscamos como tal ser quienes somos, buscar nuestra identidad en Dios saber que somos personas que pasan por momentos difíciles por momentos que causan caos en nuestra vida, que a veces eh, no sé, nos enojamos, explotamos o nos sentimos ansiosos, llenos de miedo pero no lo mostramos y tampoco somos vulnerables delante de Dios ¿sí? porque nosotros con los demás sino en nuestra relación con Dios si nosotros también tapamos eso y preferimos ver agradables ante Dios, o sea Dios nos conoce, ¿para qué ponernos una máscara cuando podemos ser sinceros con Él, de acuerdo a quién somos, qué tenemos, qué nos gusta qué nos disgusta
0: Quería preguntarles ¿Ustedes creen que Dios es Astérico? <risas> eh, ¿Qué dices? Pau? ¿Estás pensando? Sí, estoy pensando Mientras piensan, yo, yo esta semana yo decía Dios, tú eres asteric, O sea, yo le decía a Jesús, tú eres asteric En el sentido de como estético, ¿no? Y es que, bueno, no les expliqué esto al principio Pero la palabra como que es etimológicamente hablando La raíz del griego Quiere decir lo que afecta a los sentidos O sea, lo que afecta al sentido es Lo que yo veo, lo visualizo desde, desde mi punto de vista, pues lo visualizo lindo, lo visualizo feo Y eso causa en mí una emoción, causa en mí un efecto Entonces yo le decía, A Dios, tú eres astéril, ok Y yo siento, no sé, es, creo obviamente Que como que Dios me preguntaba al Espíritu Santo Me decía, pues tú qué piensas, ya has leído lo que hice Tú qué piensas Y yo creo que no o sea, no quiero tirarle al movimiento Asteri porque obviamente, o sea, no está mal que se quiera buscar su estilito y, y pintar su habitación, vestirse. Pero... Bueno, antes de dar mi opinión, ¿ya pensaron?
3: No, dale, <risa> yo, sigue, sigue. ¿sigue?
0: <risa> no, pero muchachos. Tómate la pista. O sea, en el, yo creo que cuando, bueno, incluso antes de Jesús, antes del nacimiento de Jesús... ...ya Dios venía haciendo una serie de obras... ...o sea, ya había venido haciendo arder una... ...haciendo permanecer una zarza ardiendo... ...porque pues el hecho de que la zarza ardiera... ...no era lo milagroso, sino que no se consumiera... ...venía haciendo plagas, el maná... ...o sea, ¿el maná fue astérico. No. Entonces, o sea, son como una serie de preguntas... ...pero ya con Jesús, cuando llegó Jesús... Había como que un, todo un contexto estético de la tradición, un contexto estético de que el sábado no se hace nada, el sábado no se trabaja, un contexto estético donde el, la mujer tenía que quizás tenía mayor como que vulnerabilidad en el sentido de ser maltratada, o sea, digamos, cuando la llevan ante Jesús y dice como que esta mujer okay. adulterota, toda la vaina, el hecho de de, de de la predicación, o sea, era una predicación exclusiva para cierto determinado, las vestiduras, todo esto. Y yo, o sea, yo recordando todo lo que Jesús hizo, o sea, yo creo que no fue para nada astéric de la época llegar y tocar a un leproso. No fue nada astérico llegar... Y coger y escupir en el barro y ponérselo en los ojos a alguien. O sea, eso no fue. En el momento no fue Asteric. No fue nada Asteric llegar y. calmar. el fenómeno de la tormenta. Y confrontar a los fariseos. Alzar juicio. O sea, no juicio en el sentido de juzgar, sino confrontación. Sí,
1: yo creo sí. que. en ese sentido, como tal, como de las palabras de lo que hablaba Jesús. Jesús no, no era como hablemosle, hablemosles bonito, no sé cómo se diga <risas> hablemosle bonito, no, sino que ponía las cosas sobre la mesa, ¿sí? Era como, las cosas son así, así y así, no te lo voy a hablar bonito para que te sientas bien, sino que te voy a hablar la verdad para que también haya un cambio en tu corazón, porque siento que igualmente si Jesús hubiera hablado como, no voy a cuidar a que todas sean todas mis palabras sean lindas y les agraden a los demás pues creo que no hubiera visto un cambio en sus discípulos y en los que lo seguían porque como tal que Jesús nos confronte eso ayuda a que haya un cambio en nosotros ¿sí? el que pueda decir como yo les invito a que dejen de pecar, ¿sí? O incluso con sus palabras muy hipócrita o cosas por el estilo. Uno dice como, eso no era nada estético, ¿sí? O sea, no era nada agradable para las personas. Y por eso muchas personas, por eso también fue a la Cruz del Calvario. Porque las personas decían como, ¿quién es este? ¿Qué se cree? ¿Qué está haciendo? Entonces, igual siento que no no era Astérico ni eso, Astérico.
0: ¿Y cuánto? Dale, Axel.
4: Eh, pues... Yo creo que depende en realidad, eh, depende como la visión de las personas de esa época, porque como lo dijiste tú, ¿no, Pau?, que todo era subjetivo, o sea, que él no todo, pero el arte es subjetivo. Entonces tal vez la manera de mirar a Jesús con, el, con como, como, ¿cómo decirlo?, como tratar de juzgarlo, entre comillas, con, nuestro, con la, los pensamientos de hoy día es complicado, entonces puede que esa, que esa gente de la época sí pudiera verlo como aestérica. Porque yo creo que depende mucho de la visión, del contexto donde te hayas creado. Y puede que depende si lo hubieran visto Astéric o si, fue, si fuese Astéric Porque puede que tú le preguntes hoy día a alguien de nuestra edad y diga, no, sí, yo creo que sí es Astéric
1: pero igual, lo que digamos, lo que decía en la antigüedad, los romanos le echaban mucho mucho odio a Jesús. Era como, ¿quién se cree este para decir esto, para hablar lo otro? Entonces, pues igualmente su visión de Jesús era como, no es agradable lo que me está hablando. Entonces, era agradable sentiría, bueno, creo yo, que no era estéril.
0: Yo comparto lo que dice Axel, de que en cierto punto sí dependía quien lo viera, o sea, yo creo que el leproso, para el leproso fue lo más hermoso que había en su vida, el hecho de que alguien lo tocara, o sea, fue lo más bello que pudo haber experimentado, igualmente la, la adúltera, o sea, el hecho de estar tirada y que alguien llegue y la alce y le diga, yo te perdono, no, no sigas pecando, o sea, eso para yo creo que fue hermosísimo y, y fue muy bello, pero oh, también... eso
1: también la mujer con flujo de sangre...
0: Exacto, o sea, la, la señora encorvada, o sea, depende de quién lo viera, porque al fin y al cabo yo creo que Jesús sí, sí le habló de manera bonita a, a algunos. Algunos los habló de con cosas bonitas, a otros les habló de sí. otra manera, a otros los confrontó, a otros tuvo que ser más duro y era muy sabio en ese sentido. O sea, no es que tuviera un solo estilo y por eso al fin y al cabo... Digamos que uno busca en internet cómo será Asterix y el principal consejo que dan es busca tu estilo. O sea, no te guíes por el estilo de los demás, busca tu estilo y lúcelo, o sea, desarrollalo. Y yo creo que Jesús no tenía un solo estilo, o sea, yo creo que Jesús sabe y todavía. O sea, sí, trata con Axel de una manera, con Pau de otra manera, conmigo de otra Pau decía que allá se le memorizaba más cuando cantaba. Entonces, sí. es una manera con la que puede tratar con Dios. Sí,
1: es real, porque igual lo que tú dices, o sea, como tal, cada uno tenemos una relación con, distinta con Dios. Y tal vez Dios a uno lo puede confrontar, a otro lo trata con, con más compasión y, y muchas cosas más, ¿no? Pero igualmente, Dios también tiene como... Bueno, yo siento que tiene dos cosas específicas. Es tanto amor como justicia. Entonces, no solo es amor diciéndote como, no, sí, todo está bien, todo va a estar bien, te perdono. O sea, obviamente lo, nos perdona, ¿no? Sino en el sentido de como cometiste otro error, está bien, está bien, está bien, está bien. Sino también es justo porque también tiene, todo, tiene sus consecuencias. Es como, yo te amo, yo te perdono, yo te brindo esto, pero aún así recuerda que tus actos pues tienen consecuencia, tus actos pues yo los voy a mirar y los voy a juzgar porque pues el único que nos juzga es Dios entonces sí ahí sí cambia un poquito digo como depende el punto de pues sí como el punto de vista de las personas
0: yo a mí me gusta leer comentarios bíblicos y muchos comentaristas bíblicos dicen que el hecho cuando la Biblia dice el Señor endureció el corazón de tal ya sea del faraón sí. ya sea de un rey y todos los comentaristas bíblicos la mayoría coinciden en que el hecho de que Dios endurezca el corazón no es que lo haga como que ahí voy a endurecer el corazón, porque una vez se lo había sido como que Dios malo, o sea, ¿qué culpa tuvo el faraón si Dios fue el que le endureció el corazón? Sí. Sino que los comentaristas dicen que eso hace ilusión a que el Señor deja o permite que el hombre se entregue a sus pensamientos, a sus deseos. O sea, hay gracia en que Dios no nos permita dejar que sigamos nuestros Deseos, si ¿sí me hago entender, o sea yo en este momento puede que tenga miles de deseos pecaminosos, miles de deseos que no van conforme a Dios, pero en su gracia Dios no me deja a la interperie a mis deseos y el hecho de que él endurezca el corazón de los que endureció el corazón fue que los dejó a merced de sus deseos, los dejó a merced de sus, de sus pensamientos, Pociones. de sus juicios, exacto y en efecto pues si uno se deja llevar... Por los deseos, pensamientos y juicios humanos, sin duda se le endurecerá el corazón hacia lo que Dios tiene, hacia lo que Dios quiere traer. Pero igualmente está el otro punto de vista, yo creo que la creación fue lo más hermoso que pudo existir en claro. todo, o sea el hecho, no sé si vieron un reel que está como que muy famoso cuando le ponen a una inteligencia artificial le escriben la, el génesis uh -huh. la creación y le dicen que lo dibuje, una inteligencia artificial, artística sí, sí. y hace una cosa pues obviamente yo no, yo no creo que sea exactamente así pero uno lo ve y uno dice como que wow, o sea como que dividiendo la luz y los mares dividiendo la, la tierra secando ciertas partes para que esté plano y no, no tenga agua o sea todo eso y yo decía wow debe ser
1: yo creo que no solo como ese inicio si también, sino también como hacer la eternidad porque pues uno lee en Apocalipsis y uno dice brutal, o sea, <risa> las cosas del cielo son increíbles y son, o sea, incluso incluso agradables, o sea, sí muy agradables para nosotros, porque dice como, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, va a ser un lugar brutal, lleno de luz, no va a haber oscuridad, entonces uno dice como, wow, o sea, Dios también nos muestra, obviamente, cosas que... A uno le llaman la atención, pero igualmente uno tiene también que trabajar por ello, ¿sí? como llevar una vida recta, porque no es solo como buscar lo bueno y decir como, ok, yo lo voy a obtener, sino también para trabajar en eso.
4: Yo creo que tenemos a un Dios que siempre, nos, nos, o sea, siempre está con nosotros a pesar de, de nuestro aspecto. Porque él ve más allá de eso. Nosotros podemos ver. Ah, eh, la. No sé qué, ¿es una blusa, la camisa?
0: Una camisa, sí.
4: Una camisa azul. No la sé. prenda de ropa azul. <risa> uh, pero él no le importa eso, él simplemente él ve más allá, él ve nuestro corazón, ve nuestra. nuestra nuestra fe, nuestra actitud con respecto a las cosas, más allá de si somos estéticos o no somos estéticos.
0: retomando, o sea lo que dijo Axel, en el trabajo de campo si escucharon Simon, o sea Simon es el, el primer el, lo, lo que escuchamos primero él hablaba lo que Paula ha dicho y es que esto muchas veces influye en nuestra relación con Dios en el sentido de que nos hace creer que debemos ir perfectos estéticos ante Dios cuando la realidad es que o sea, si ¿sí han visto que uno hay veces. Una y veces, como que, digamos, Axel y Paula son re amigos. O sea, se conocen desde hace mucho tiempo. Y yo quiero regalarle algo a Axel. Y yo le digo a Paula, oye, Pau, ¿qué, qué puedo regalarle a Axel? Algo así que él nunca desprecie. Y, y Pau me dice, no sé, un chocolate.
3: <risa> y, y
0: entonces, o sea, yo, eh, leyendo esta, esta semana, le, yo decía, como que ellos, que que es algo como que yo digo pucha te puedo dar y nunca rechazo o sea que es como que tu favorito y lo que dice Axel al final la misma Biblia lo dice en, creo que es un, un salmo David lo dice y es que el sacrificio que no desprecias es un corazón arrepentido y contrito y un espíritu quebrantado sí. entonces es como que no importa quitar la máscara de, de Asterix incluso si eres Asterix o sea no importa Dios no va a decir como que Ay, eres asterisk, no, o sea, no, Ay, eres, seas o no, igualmente Dios va a mirar es tu corazón y va, va a anotar tu espíritu y la actitud que tengas. Y bueno, queríamos saludar al doctor Juan, que nos escribe, como siempre, fiel al programa, y nos dice, Dios los bendiga por el interesante programa. Felicitaciones, adelante. Gracias, doctor Juan. Nosotros lo queremos mucho. Gracias. Muchas gracias. Eh,
1: también como en otro comentario que dijeron ahí, pues digo, referido como más hacia la estética en el sentido físico, externo. Como que también le da yo razón en un poco en el sentido que decía, como si tú sabes que lo que haces puede generarle tentación al otro, pues también hay que tener cuidado. Entonces, no ser piedra de tropiezo también para los demás con lo que hacemos. Y no solo pues... Eh, mostrándolo hacia lo externo Sino a lo interno No Si no nos mostramos real como somos Si no mostramos realmente Lo que Dios ha hecho en nosotros Como Dios obra Pues de una u otra forma Que ejemplo también le estamos dando a los demás O sea que estamos mostrándoles más Porque somos un espejo de Jesús sí, O eso intentamos ser Entonces si estamos siendo un espejo Que no es sincero Como vamos a buscar que las otras personas También sean sinceras en delante de Dios Entonces es como pensar bien qué hacemos, cómo actuamos.
0: Ahora, esto no quiere decir, aclaramos señores y señoras, <risa> <risa> esto no quiere decir que, hay entonces el otro está muy y me hizo caer en tentaciones, culpa del otro, o sea, no, ah, caballero, usted tiene que tener responsabilidad en el asunto y trabajar en su carácter, en su corazón y, y pues ya sea en envidia, porque una vez es como que... De algo como que ah, este mantiene de todo, está y uno perfecto acá. y una acá y eso obviamente desarrolla, puede que desarrolle envidia, rencor, eh, un orgullo, una falsa humildad. Entonces también es como que encargarse de, de uno, pero yo quería complementar con algo y es que en cierto punto la nueva generación, nosotros, somos impactados por nuestros pares, por nuestros semejantes uh -huh. entonces posiblemente alguien que no tenga cierta, no sé cierto style cierto estilo posiblemente no vaya a impactar de la manera que podría hacerlo alguien que sí lo tiene a un grupo de personas que tienen ese estilo si ¿sí me hago sí. entender, entonces queremos aclarar que o sea, si en este momento alguien tiene a, el movimiento aestérico. Tiene muchas vertientes, o sea, está el Asterix Vintage, está el Asterix eh, Crunch. O sea, tiene un poco de cosas que yo ni conozco, pero son, <risas> son cosas, son estilos de vestimenta. Por eso ustedes ven a alguien como que usa una cadena y usa un determinado corte, usa un hoodie ancho, pantalón ancho. Y eh, las personas que cristianas, si usted es un joven cristiano, si usted es una señorita cristiana, Usted puede impactar a gente que nosotros no podemos impactar porque quizás no tenemos ese estilo. Y puede llevar a Jesús como usted es, si me hago entender? Y Dios quiere usarlo.
1: Porque también se ven reflejados en ellos entonces por eso mismo puede ser igual también me gustaría como hablar un poco de no compararnos no compararnos con los demás porque también eso genera como un lío muy grande digamos tal vez compararnos en la relación con Dios y entonces vemos que Pepito tiene una full relación con Dios y cada vez que hablamos con él es como güey yo por qué no tengo esto entonces, tener cuidado con la comparación porque lo que decíamos, si Dios tiene una relación personal y es diferente con cada uno y nosotros, no no te compares con la otra persona, sino que mantente Tú firme en la roca, mantente tú firme en tu relación con Dios, haz que crezca, crezca las llamas, que crezca el Espíritu Santo de Dios y acá en confesiones, <ríe> a <todavía> veces <risa> decía como con respecto a mis sueños, yo oía algunas personas y yo decía ellos sí tienen unos sueños tan ideales, tan increíbles, tan fantásticos y yo me miraba a mí y yo Dios, ¿pero ya, por qué no? <risa> <risa> y yo tenía un caos mental fuertísimo con eso. Entonces era como, Ay, no puede ser, ¿yo qué hago acá? Dios, no sé qué. Y en un momento él me llevó como a, a que pensara mejor las cosas y me decía como... Contigo voy diferente, sí, contigo no voy tal vez como tan rápido como tú quisieras y mostrándote las cosas tan claras como tú deseas, sino que voy paso a paso y necesito que lo entiendas, vamos paso a paso y poco a poco te voy mostrando las cosas y eso calmó un poco mi ansiedad <risa> porque yo era muy como no, yo qué voy a hacer ahorita, yo no tengo nada que hacer, para, o sea... ¿Qué hago? Sí, ¿qué son mis sueños? ¿Qué, ¿Cómo vivo esto? Dios, Dios, pero siento que a veces me hablas con respecto a esto. Y la verdad, como para? <ríe> para tu mente, para tus pensamientos, no te compares con los demás. Lo que yo llevo contigo es diferente, como yo te hablo es diferente a los demás. Así que no creas también que, por lo que las, algunas personas tienen sueños como que tú creas perfectos, no significa que no lidien con distintos problemas. Ellos también lidian tal vez con frustración. Porque tienen esos planes y se frustran porque tal vez no lo lograron. Entonces, cuidado ahí con la comparación.
0: Sí, es o sea, Dios que a cada quien le va a hablar de una manera determinada, a Pedro le habló con peces, te haré pescador, o sea, no le dijo te haré recaudador de hombres, o sea, no, le dijo te haré pescador. A Mateo me imagino que le hablaba en términos más contables y, y en cierto punto eso era lo que yo creo que les daba calma y paz. Y yo que hice pago. Al final y al cabo la desesperación puede hacer que uno se pierda muchas cosas y puede desobedecer en una manera que no sería necesario a Dios como pasó con él el, en el desierto, el, el Moisés. Pero bueno, Moisés, o sea, es un crack, es uno de mis personajes favoritos.
1: Lo que te dice, decías de Moisés me hizo como caer en cuenta en que Aparte de
3: compararnos
1: en un sentido es pensar que no tenemos nada o que no podemos con lo que tenemos. Entonces es pensar en Moisés muchas veces decía como yo soy tartamudo, así como que yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Pero no tienes, digamos ahí cae lo, lo aesthetic en decir, no soy perfecto, eh, no tengo esto para mostrar, no tengo esto para dirigir, eh, no soy agradable a los demás, eh, nadie me va a escuchar, ¿cómo quieres que yo haga las cosas si sí, sí, no sucede así? Si sí, sí, no lo estoy haciendo, si sí, no tengo las capacidades que se supone que debería tener, pero Dios no quiere que tú seas perfecto, para orar en ti, sino que, pues poco a poco, él, él te va perfeccionando, él te va ayudando, ¿sí? O sea, no vamos solos. Y eso es que necesitamos saberlo, ¿sí? No vamos solos hacia ese camino, hacia ese propósito, hacia donde Dios nos quiere llevar, sino que él va ahí, él va a nuestro lado y él nos habla poco a poco de tranquilo, yo voy a ayudarte en este aspecto, yo voy a ir contigo, yo voy a hablar por ti. E incluso cuando. Él fue a la cruz y llegó el Espíritu Santo era como va a llegar un Consolador, sí, va a llegar alguien que te va a acompañar, tampoco sigues solo, aparte de eso el Espíritu Santo intercede por nosotros y cuando en nuestras capacidades pensamos que no somos perfectos, que no tenemos eh, lo agradable para los demás, el Espíritu Santo intercede ahí, digamos en otras situaciones, <risa> ya inicié mis prácticas y yo decía Dios, al inicio yo me sentía nerviosa porque yo decía como... Yo, so, yo soy a veces en un inicio tímida, como me da pena las cosas y a veces siento que ese ser tímida pasa por ser mala persona. El caso <ríe> es que yo le decía como Dios, pero yo no sé cómo yo le, hablo, le vaya a hablar a los chicos porque me, tocaba talleres con, me toca talleres con adolescentes. Y yo Dios, pero no sé cómo hacerlo, pero yo no tengo como todas las capacidades para hablarle a los chicos, pero yo, yo siento que tampoco puede que tal vez sea agradable para los chicos. Y yo decía, bueno, no más Porque a veces como que los pensamientos son tantos que me frenes como, no más Y Dios me decía como, yo voy a estar ahí ¿sí? Deja de pensar que todo va a fluir de la manera perfecta De que todo va a estar encuadrado Porque a veces tenemos como tantos cuadrículas Que decimos como, si no está así, de esta forma, no puede suceder Si no lo veo así como lo quiero, no va a suceder entonces era como, si yo no veo que, Dios, yo le decía, Dios, si yo no veo que tengo como estas capacidades para poder hacer un taller o para poder hablar, porque pues no eran como tres niños, tres chicos, tres adolescentes, es que niños, <ríe> sino eran 40, porque son muchísimos más. Entonces yo... Dios, ¿qué cómo hago? Porque sí, si con una persona a veces conocerla me cuesta, y, y pues tal vez ustedes se han dado cuenta, a veces me cuesta como conocerlos o hacer nuevas amistades. Entonces yo le decía, ¿cómo hacer como más? Hablar con más, más personas, y Dios me decía, no más, ya basta, ¿sí? Yo iré contigo y no necesitas. Ver todo perfecto para que yo pueda orar ahí, para que yo vaya contigo, ¿sí? Deja de crear esa imagen ideal, eso agradable, porque muchas veces no va a suceder así.
0: Y, es, o sea, tiene que ver mucho, eh, Dios no es, o sea, en una prédica que yo escuchaba decía, Dios es perfecto, pero no perfeccionista, y hay una diferencia grande, yo no soy psicólogo, obviamente, <risa> ni soy filósofo ni nada, pero dicen que el perfeccionismo incluso creo que se asocia como con, no sé si un tras, trastorno, o sea, sí, o sea, es como que ya un trastorno, trastorno muy exagerado, compulsivo, entonces ya es como que Dios no es perfeccionista, él es perfecto, y en eso, en esa belleza, esto lo digo, en, en nombre de David, eh, que David está, un saludo a David. Pero estoy convencido que David diría esto, porque muchas veces me lo ha dicho. Y, da, o sea, es que el Evangelio no necesita más detalle, o sea, más hermo, hermosearlo, no, no lo necesita. O sea, estoy seguro que David diría, es que el Evangelio es tan hermoso, el mensaje de la salvación es tan bello, que no necesitamos agregarle más, no necesitamos agregarle... Más a lo que incluso es un... O sea, en la Biblia está, ¿no? Hay del que le agregue un punto o le quite una coma sí. a, a lo que está escrito en la ley Y es hermoso, o sea, el mensaje es tan brutal Que es como que impactante Pero tiene que pasar por el filtro del Espíritu Santo Por el filtro de lo espiritual Porque a lo razonable debe ser como... No le entiendo Y es
1: que es complicado porque... Eso pasa mucho, o sea, buscamos que las cosas sean tan perfectas, como que decimos como al yo también exponer el, o explicar o sí, como compartir el evangelio, tiene que ser perfecto para que los demás lo conozcan y realmente no es así porque muchas veces nosotros no lo conocimos de una forma perfecta sí. muchas veces nosotros no lo conocimos en nuestro mejor momento y que las personas nos dijeran como las palabras más bonitas de, de jesús sí. o sea siempre dios va a ser amor pero aún así el exponer y el compartir el evangelio de, de una forma tan agradable tampoco va a permitir que nosotros conozcamos a profundidad a jesús o que los otros conozcan a profundidad a jesús porque no le están como, no, o no les estamos compartiendo lo que es verdaderamente el Evangelio, ¿sí? Lo modificamos y, como tal, Dios no quiere que modifiquemos el Evangelio, sino que, como tal, digamos la verdad, que mostremos la verdad, que si las cosas están mal, pues están mal, que si hay que corregir cosas, hay que corregir cosas, ¿sí? No es como, ay, no, siga por ese camino, que, que Dios en algún día lo va a. Lo, no sé, le, le va a mostrar su felicidad o algo, ¿sí? Si sí, no es como, si estás también haciendo como lo incorrecto, también poder ayudar a los demás o decirle como, bueno, no sé, Dios tal vez te lleve por este camino, o bueno, impulsarse como tal, por lo que es el evangelio, ¿sí? No, no deformarlo, sino hablar la verdad.
0: Y es que lo que dicen los, lo, los enamorados... Eh... Hace mucho tiempo no estoy en ese estado y no sé cuándo lo estaré, muchachos. Pero lo que dicen los enamoradas es que el momento perfecto es cuando están con la persona perfecta. Entonces yo puedo ir y comprarme un helado ahorita solo y ese momento va a ser X. Pero si voy y estoy con la persona perfecta, ese momento va a ser el perfecto. Entonces todo momento con Jesús...
3: A mí me pasó, me acuerdo mucho, en una clase de, de la iglesia Una profesora dijo Dijo, yo nunca cuento esto Y me acuerdo mucho porque me pareció curioso Dijo yo nunca cuento esto, ni cuando clase ni nada Yo no vengo preparada para contar esto Pero Dios me dijo Dilo hoy Entonces ella nos contó su historia Y ella había sido abusada sexualmente Y ella dijo, yo no sé por qué Dios me dijo esto pero hay alguien en este salón que necesita escucharlo. O sea, ella no iba preparada, su, la estética de su clase no iba preparada para ella decir eso. Pero ella hizo caso. Y sí, no fui yo. Puede que no, digamos, si Pau hubiera estado en mi clase, puede que no hubiera sido Pau o Kevin o quien sea. Pero había alguien que necesitaba escucharlo. Claro, total. O
0: sea, es, es algo disruptivo. Rompe el formato como el yeah. modelo. Y creo que Dios es especialista en eso. O sea, Jesús es especialista ¿Es en eso. Es verdad. <ríe> Le encanta hacer eso. Y, y es, o sea, brutal.
1: O sea, él, él como tal. Lo que decíamos al inicio, no. Cada uno tiene su perspectiva, pues, distinta, ¿no? Cada uno habla de forma distinta. Pero no siempre va a ser cómodo lo que Dios nos llama a hacer. O sea, muchas veces Dios nos va a incomodar, ¿sí? sí como en el sentido de que, no sé, estás en algún lugar y tú te sientes en paz, no sé, en una empresa. Estás en una empresa, te sientes en paz, te sientes cómodo, te sientes feliz, sientes que todo, sientes que todo marcha bien,
3: Dios te va a incomodar y te va a decir como tal vez no más. A mí me pasó. Yo estaba trabajando antes en, en una empresa, una aseguradora de vehículos y a mí me gustaba mucho. Me encantaba trabajar ahí y me sentía muy en paz, pero en los... Me, días de cierre, o a sea, final de mes, inicio de mes Nos teníamos que quedar hasta tarde Y yo faltaba a grupos En la iglesia, cosas de la iglesia Y ya no estoy trabajando Y la dios me dijo Sí, te gusta mucho, pero ¿Qué pasa con, qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa? Entonces me sacó sí. de ahí
0: Shh, Brutal, es? sí, me parece Tremendo Y bueno, ya como para Ir dando cierre a este Hermoso, estético Programa <risa> tú que como concluirías Valen tú que escuchaste y pe estuviste pensando durante esta hora y media sobre el tema qué conclusión y cierre darías de tu parte
3: lo que dije ahorita que es bueno ser estéticos en algunas cosas que es bueno cuidar esa estética en, en algunas cosas pero que no lo volvamos un ídolo que no lo pongamos en el lugar de Dios sino que le demos el lugar a las cosas que le corresponden y el primer lugar es Dios
1: Ok, brutal. Yo diría que pensemos en realidad cuál es el evangelio y qué es a lo que Jesús nos llama. O sea, si van a haber cosas... ...buenas y agradables a los demás... ...pero van a haber cosas que... ...pues como decíamos, nos incomodan... ...entonces es pensar como... ...cuál es la verdad del Evangelio... ...y también cómo lo voy a exponer... ...no solo para que a los demás les llame la atención... ...sino para llevar... ...la verdad a los demás... ...para llevar el mensaje de Jesús a los demás... Uh -huh. ...no solo tal vez con... ...lo que hablamos, sino... ...en sentido general de quiénes somos... Eh, ...cómo actuamos, qué hacemos... ...con lo que tenemos en sentido general.
0: Yo quería contar, bueno, rápido, rápido, una historia. Y esto la escuché, obviamente no me la inventé, o sea, la escuché de otra persona. Y la historia básicamente dice que habían dos hermanos, digamos que contemporáneos en su edad. El caso es que eh, ambos habían, pues sufrieron la muerte de, de su padre. Entonces pues después de eso se pelearon por la, los bienes, la herencia y pues se pelearon repailados, o sea se alejaron, se distanciaron y pues al final acabó como que se terminaron de odiar y nunca más volvieron a hablar. El caso es que un día, por cosas de la vida, volvieron a, a encontrarse ya grandes, o sea eso fue que en la adolescencia, juventud, y ya se encontraron, póngale usted que 40, sí. ya había grandecitos y el uno, el que estaba más ofendido con el otro eh, lo vio, se encontraron los dos y en la historia contaban que el que estaba más ofendido al ver a su hermano, simplemente se quebrantó porque después de tantos años era idéntico a su padre y para él después de tanto tiempo sin ver al padre después de haber muerto el padre el hecho de ver a su hermano y ver que se parecía tanto a su padre hizo que se le olvidara todo el rencor, todo el odio, todas las faltas que tenía en contra de él. Y después le preguntaron, qué bueno, ¿y por qué tanta pelea y al verlo? Y él dijo, simplemente es que vi a, vi a mi padre y no pude odiarlo. Y, des, o sea, eso me tocó mucho porque al final al cabo es Jesús y Dios. Padre nunca vio la apariencia, como dice la Biblia, nunca vio lo que las demás personas vemos. Él veía almas y si nosotros vemos al Padre en cada persona, a Jesús en cada persona, porque lo más, lo menos estético que yo creo que existió en toda la historia fue un hombre caminando en un monte con una cruz, ensangrentado al 100% con lágrimas en sus ojos su barba trasquilada siguiendo caminando y yo si hubiera estado en ese momento viéndolo hubiera sido lo más hermoso entendiendo lo que significaba y, y lo hizo para que viéramos o veamos ese, ese hermoso rostro que aunque para todos debía ser feo quizás destruido, como dicen las mujeres, estoy destruido sí. y, no, sí. y lo hizo para que lo viéramos y, y es difícil, pero es, es algo que uno va aprendiendo o sea, ver a alguien que así esté divino, hermoso ver a Jesús ahí y ver el alma Por o Dios. alguien que esté re mal re mal vestido oliendo mal, pero ver el alma y acercarse entonces yo creo que Jesús lo hizo lo hizo por eso y lo que hice lo que hice vale en la estética es buena obviamente en cierto punto pero en tema del evangelio nuestra misión es llevar el mensaje llevar lo que hizo Jesús sin mirar rostros ni vestimentas ni marcas ni lo que sea sino mirar las almas, lo que ve lo que Cristo, lo que ve Dios, lo que vio Él en la cruz.
3: Y esto fue Parchados, episodio 21. Recuerden que nos escuchamos todos los sábados de 3 hasta las 4 y media de la tarde y también los viernes a las 9 de la noche. También recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como Parchados-NS y pueden escucharnos el podcast de este programa y los programas pasados en Spotify, Apple Podcasts, Apple Podcasts, el Podcasts. <risa> Y nuestro canal de YouTube, Nuevo Continente
0: <risa> eh, esto, O sea, esto estuvo planeado Para romper la sí
3: Claramente No tomé agua para romper la
0: <risa> Y algo bueno Quería hacer algo, algo rápido Y es que mi hermano que es, me mostró El podcast en Spotify Y aparecía con video y yo qué sí o sea, ahora Spotify
3: tiene sí tiene que, nos vemos o sea también. qué
0: carajos así que si usted quiere vernos o sea aquí como hablamos nuestra nos exacto cómo nos ponemos serios cómo nos enreímos eh, cómo estamos en, en los interludios musicales exacto, sí. sí total <risa> en Spotify también lo va, a poder, lo va a poder ver y lo va a poder disfrutar también y...
1: recuerden seguir a Nuevo Continente en Instagram Facebook y
0: YouTube y también, pues, síganos porque se viene contenido nuevo. Esto, esto lo digo aprovechando que... David no está, pero estén pendientes. Se vienen cosas, eh. se sí, vienen estamos, cosas
3: nuevas. estamos muchas Trabajando cosas fuertemente.
0: Nuevas. Exacto. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Pues a Valen, a Axel, a Pau, a Uriel desde el máster Uriel. Permítanos escuchar por última Súmelo vez su melodiosa voz. <risa> no, muchachos, chévere. Qué bueno haber estado con ustedes acá. Eh, aprendiendo de esta nueva palabra que, pues, en inglés no, pero estética. Sí. Hay que tenerla <risa> para todo, pero no tampoco dejarnos ir al extremo, ¿no? <risa> todo en una forma como equilibrada. Sí, lo que Dios también. Y Dios ve el corazón de cada uno, así este feito, mal arregladito, como sea, pero Dios ve <risa> realmente nuestros corazones. Y pues nada, recuerden que no estamos desparchados, sí, sino que
1: estamos
2: parchados. Parchados. <risa> El programa de jóvenes de Nuevo Continente No dejes que nadie te menosprecie por ser joven Enseñales a los creyentes con tu vida Con la palabra, el comportamiento En amor, fe y pureza Parchados Un podcast original de Nuevo Continente